Janne Josefsson har vikt sitt liv åt att på olika sätt jaga sanningen. Oanmäld har han stövlat in i inte ett ont anande människors liv. Idag bor Janne på hemlig adress bakom en skottsäker dörr och tar aldrig emot besök. Men det ska det bli ändring på. För i den här podden så är det Janne som inte vet vem som ringer på hans dörr. Nej, Janne! vet du! Alltså, det är inte klok! Hur många pinnar har du? Pinnar? Alltså, hur många olika människor har du knullat med? Ja! Vad flinar du åt pepparkaksjävel? För det var en patient sa till mig när jag räddade livet på honom. Jag måste gå på toaletten och tänka. Paul på Play presenterar stolt oväntat besök hos Janne Josefsson. Att träffa människor som är så öppna, det är ju... Det blir på riktigt. Det blir på riktigt. Oväntat besök hos Janne Josefsson finns där på där finns. Som jag misstänkte så har vårt fokus på kroppsideal och synen på vår kropp engagerat er enormt mycket. För justess var många spännande frågor ni har skickat in som på olika sätt berör detta tema. Så jag är säker på att den här frågestunden kommer bli väldigt intressant. Och för att inte spela dyrbar tid tänker jag att vi faktiskt direkt dyker rakt in i frågestunden. Och det känns extra kul att få göra det tillsammans med dig, Isak Melin. Välkommen! Tack så mycket. Hur mår du? Det är ju veckans bästa dag, så... Det är bra. Vi har ju som sagt fått, fått otroligt många frågor kring just kropp och hälsa och synen på sig själv. Vad, vad har du för förväntningar på vilken typ av frågor som ska komma? Vad tror du? Det kan vara allt mellan himmel och jord känns det. Mm. Och så är det verkligen. Vi har fått en sån variation av frågor. Så jag tänker vi kickar väl igång. Det spelar ingen roll vad jag gör. Jag blir aldrig nöjd med min kropp. Är det omöjligt att älska sin egen kropp? Har du tips på det? Jag tror om personen i fråga fokuserar på det här skalet som vi har pratat om förut. Och att man vill att det ska se ut på ett visst sätt. Så kommer den synen på det skalet eller kroppen att ändras om man börjar intala sig själv att man tycker om den hur den än ser ut. Mm. Fint och jag är enig och jag tror att många gånger så behöver man också göra ett rätt så rejält jobb på insidan om det nu är så att man inte upplever sig nöjd på utsidan um, för oftast är det där just synen på sig själv ändå sitter, tänker jag De eh, båda delarna hänger ju definitivt ihop och eh, om man jobbar lite kanske på skalet så kommer det spåra insidan liksom tvärtom men eh, jag skulle säga att insidan är det som drar det största lasset. Mm. Jag skulle så gärna vilja börja gymma. Men jag är på riktigt livrädd för att gå in på ett gym. Jag är rädd för att känna mig dum. Och att de som är där ska skratta åt mig för att jag gör fel. Eller för att jag ser fel ut. Hur kan man tänka här? Tänk dig så att eh, när jag säger vi alla så kan jag väl nog bara relatera till mig själv. att Okej, jag är bland en av de mest rutinerade där jag tränar just nu. Men jag har ju varit i din sits en gång också. Liksom. Så det kommer kännas så i början. Vad kan man göra då för att ändå kliva in och, och skapa? 
skapa någon trygghet? Kan man på något sätt förbereda sig? Eller? Jag skulle säga antingen att man går dit tillsammans med någon annan. Mm. Så att man känner sig ändå liksom trygghet i det man ska göra. Mm. Alternativt så brukar en lösning för många vara att man förutsatt att man liksom känner att man vill lägga de pengarna. Att man anlitar kanske en personlig tränare för bara någon timme. Mm. Bara för att få en genomgång. Och jag tror många tänker att om man anlitar en personlig tränare så binder man upp sig i ett, två år framöver, fem dagar i veckan. Men du skulle mycket väl kunna anlita en PT för ett tillfälle. Mm. Bara för att liksom gå igenom maskinerna. För det är ju ganska svårt. Jag kommer ihåg när jag klev in på gymmet för första gången att jag höll mig ganska länge på den så kallade cardiohyllan. För där kände jag mig lite trygg och kunde så här titta ut och se lite grann på så här, men vad gör alla andra? Hur funkar nu den där maskinen där borta? För det är ju som en djungel när man är ny. Även de som är rutinerade har också fortfarande väldigt mycket kvar att lära sig. Mm. Så man blir ju nästan aldrig egentligen fullärd men man måste ju börja någonstans. Mm. Det kan vara läskigt men det är också för att det är någonting som betyder någonting för dig. I andras ögon är jag nog hälsan själv. Får ofta kommentarer på hur imponerande det är att jag springer så mycket och äter så nyttig mat. Men det de inte fattar är att jag skulle göra vad som helst för att vara som dem. Att kunna äta en bulle utan att få ångest eller klara av att skippa sin träning utan att behöva dra ner på maten den dagen. Utåt sett signalerar jag välmående men jag hatar verkligen mitt liv och mår allt annat än bra. Alla mina tankar handlar om kalorier och förbränning. Snälla hjälp mig. Här krävs ju mycket bearbetning inifrån. Och jag tror på något sätt för att du liksom ska kunna, eller ja, personen som har frågat det här eller tagit upp det för att du ska kunna förlika dig med dig själv så tror jag också att du behöver börja bli lite mer öppen med det. Och om det nu är personer som eh, ligger på och tycker att du är så hälsosam så tror jag också det är mycket lättare för dig själv att erkänna dig för dig själv om du också berättar för de andra liksom att du kanske inte riktigt håller med. Och att det liksom blir mindre tabubelagt för alla har vi ju våra lika garderoben och ingen är perfekt. Och kan du liksom börja acceptera det mer att du förmodligen då kanske behöver någon att prata med dig om att du också lättare kan ta dig ur det. Men kan du känna igen dig i de här tankarna från den tiden när du var som allra mest liksom fokuserad på resultat? Alltså man, man blir ju väldigt manisk eh, och intalar sig alltid att om man avviker någon gång så kommer det liksom att påverka allting. Mm. Eh, så det är definitivt svårt att ta sig ur någonting sånt. Men det är allt utom omöjligt. Och någonstans så måste man börja släppa kontrollen lite. Och jag tror min lösning som gjorde att jag verkligen kunde ta mig ur det. Det var när jag började liksom experimentera i köket. Började prova olika recept. Och fick en mer stimulans och avslappnad syn på just energi. att Egentligen vad jag än äter eh, ja, i måttliga mängder eller liksom mitt energibehov så, så får jag ändå samma resultat. Och jag brukar alltid säga att det är mycket bättre att i så fall få i sig lite mer än för lite. För då orkar du i alla fall vara en person som kan ta och fatta 
bra beslut eller bättre beslut. Mm. Och jag tycker det var så bra det du sa. Att våga börja sätta ord på det. Att prata med någon. Att det kanske kan vara det första steget om inte annat. Att erkänna det precis som den här personen så fint har gjort här och nu. Men att kanske då börja prata om det. Och om man inte själv kan komma loss ur det. Faktiskt söka och ta lite hjälp kring det. För jag vet inte om du håller med mig Isak. Men, men det här upplever jag är ganska vanligt ändå att det blir så här att man man går från en plats och kanske då lever ett hälsosamt liv men sen så blir det rädslor i det som gör att man börjar accelerera upp på vissa delar och plocka bort andra delar och att det blir då ohälsosamt istället. Ja det det sker ju oftast inte på en dag utan det är liksom någonting som långsamt men sakta men säkert liksom utvecklas till någonting på lång sikt så Egentligen behöver man ju sätta, fot, sätta ner foten ganska snabbt. Eh, men det är otroligt vanligt. Det är lite som vi konstaterar i avsnittet att någonting extremt kommer aldrig vara någonting hälsosamt. Nej. Eh, sometimes less is more. Vad är egentligen en snygg kropp? Den du? Ja, men, ja, men jag har nog ett klockrent svar på den. Har du? Det, det är någonting som så här har blivit imprintat i mig. Skönhet kommer alltid att ligga i betraktarens ögon. Mm. Så det finns, finns inget facit för det. Alltså, jag skulle mer säga att det handlar om acceptans. Att acceptera den man är. Och att skalet liksom inte berättar någonting om vem du är. Utan det är liksom ett... Ett resultat. Det är ju inte enkelt. För det är precis som du säger. Tänker jag att vi, vi ser nog på kroppar på olika sätt. Och jag tycker nog att det är ganska bra. För att om det bara fanns en kropp vi tyckte egentligen var attraktiv och vacker. Så hade ju vi liksom vår fortplantning dött ut för länge sedan. Så jag har nog en bild av att alla människors kroppar är vackra. Och sen så kommer vi tycka att olika kroppar attraherar oss på olika sätt. Eh, säger inte alls att det är sant, men så är det ju rent biologiskt tänker jag att det måste vara så att det som någon tycker är snyggt kommer någon annan inte tilltalas av och så vidare. Och att det är ganska bra egentligen. Och lite som jag brukar skoja med just det här att om alla bara gillade chokladglass, mm. då hade det blivit en himla massa svinn på jordgubbsglassen. Ja, exakt. Jag jämför mig med alla och tycker att alla andra är mycket snyggare än mig. Hur kan jag göra för att sluta analysera mig själv och mina tillkortakommanden? Spontant så tror jag liksom att många jämförelser görs främst. Även, även om inte det här liksom är lösningen på roten till problemet så kanske man ska börja att eh, skärma av sådana som man då Tycker att man hade velat sett ut som. För förmodligen så ger det inte några en bra känsla tillbaka genom att då påminna sig om det. Och sen successivt så har man liksom avskärmar sig från personer. Nu menar jag inte att man ska ta avstånd från vänner och sånt. Men om det kanske är personer man följer på Instagram så kan man ju faktiskt eh, avaktivera eh, personer som man inte vill ska dyka upp i sitt flöde hela tiden- under tiden som man försöker bearbeta sig själv och inse att det mer handlar om ens egna tankesätt och syn på sig själv än om hur alla andra ser ut. Mm. Och tänk om man kunde se på varandra och tycka att det är så här coolt att vi är olika. 
att sådär, kunna titta, har du ser ut på det sättet så jag ser ut på det här sättet och är vi två fina individer som ser olika ut. Ja men förmodligen så är det ju någon som tänker likadant om den här personen. Mm. Att de skulle vilja se ut som honom eller henne. Mm. Säkert. Jag har blivit besatt av att väga mig och låta siffran på vågen styra min dag. Jag startar på morgonen, väger jag för mycket, hoppar jag frukosten, väger jag okej, äter jag. Väger mig sedan när jag kommer hem från plugget, väger jag mer än jag tänkt mig, då sticker jag ut och springer. Väger mig sedan igen på kvällen och beroende på vad det står på vågen så tar jag kvällsmat eller lägger mig hungrig. Fattar att det inte är bra, men det är ett sätt som skapar trygghet för mig. Spontant och som jag brukar liksom rekommendera andra personer som jag kommer i kontakt med som känner likadant så brukar jag säga att ta den här vågen och ge den till någon som du tycker mindre bra om. Så har du löst ett väldigt eh, stort problem som jag förstår liksom att det är för dig för det ska ju liksom inte avgöra om du är värd att äta mat eller inte för mat kommer du alltid behöva äta. Mm. Och en våg egentligen till för att kunna se progression för folk som kanske går och bär på en hög övervikt. Men tills det är liksom att det är en medelvikt så kommer inte vågen säga särskilt mycket om kvaliteten på din kropp. För exempel skulle jag utgå ifrån vågen då skulle jag ha grov fetma sen jag gick i gymnasiet. Mm. Och visst är det väl så, du som kan mer om sånt här, att det blir inte heller riktigt sanningsenligt. För det kan också bero på vad man kanske befinner sig som kvinna i alla fall, i sin liksom cykel. Eller om man har samlat på sig vätska. Eller att det finns många saker som gör att det som står kanske ändå inte riktigt är helt sant. Definitivt, det kan vara dålig sömn, det kan vara stress som beror på... Att man inte trivs på jobbet, en dålig relation som i sin tur samlar på sig vätska. Det är liksom om man kanske ätit mer kolhydrater under en period eller att man äter mycket kolhydrater inför en sån vägning som då binder vätska. Det kan vara just då som du säger när det kommer till motsatt kön att när jag generellt hade avstämningar för med just tjejer slash kvinnor då så kunde det vara så här, men Isak jag fattar inte, jag har... Gjort allting precis som jag ska och ätit som jag ska göra. Men ändå så står vågen på plus ett kilo. Vad, vad har jag gjort för fel? Så, men vad, det är inte den veckan i månaden nu då. Jo men nu när du säger ja, Då kan det ju vara en skillnad på ett halvt till tre och ett halvt kilo. Mm. Så vågen är vanligtvis det sista sättet att eh, förlita sig på. När det kommer till progression. Hur kan jag bibehålla min träningsmotivation? Det håller bara ett tag, sen ligger jag på soffan igen. Konkret målsättning. Vanligtvis så är man lite för försiktig när man sätter upp mål. Så att det kanske går för snabbt tills det är att man når det. Eller så sätter man för höga mål så att man inte känner sig motiverad och jagar dessa. Så egentligen ska man ha en, en ändå realistisk hög målsättning som kommer ta lång tid att nå. Och dela upp den här i olika delmål. Och sen varje gång man når ett delmål. Eh, verkligen berömma sig själv. Och ge sig någon belöning i form av kanske ett par skor. Som man har velat köpa jättelänge men inte har gjort. Eh, och inte belöning i form av att äta mat. För det förtjänar man alltid att äta. Men är motivation alltid det som tar dig till gymmet, till dansskolan eller vad du nu väljer för aktivitet? Är det det som gör att vi 
liksom tar oss dit varje, varje gång. Jag brukar säga att motivation kommer ju av framsteg. Och framsteg gör du oftast när man tycker att någonting är roligt eller relevant för en själv. När det är någonting som man inspireras av eller känner sig inspirerad till att göra. Vanligtvis så kan det vara så att man gör någonting som egentligen inte betyder tillräckligt mycket för en. Eller liksom är relevant för ens hälsa eller livskvalitet. Och till slut så gör man inga framsteg och då tappar man också motivationen. Och sen så liksom är man tillbaka på ruta ett. Så jag ska inte säga att det är en universell sanning. Men för mig brukar det alltid krävas att jag känner mig inspirerad till det jag ska göra eller vill göra. För att också kunna ta tag i det och tycka att det, det jag gör är roligt. Och när jag tycker att någonting är roligt och gör mer av det så får jag framsteg. Och med framstegen så kommer motivationen oftast till att fortsätta. Mm. För egen del tycker jag att jag ganska ofta får använda mig av min disciplin. Och sen mm. tycker jag när jag väl är där att det är roligt. Inte alla gånger men de flesta i alla fall. Men jag tänker ofta på det när jag får frågan som men gud så här, hur kan du vara så motiverad? Och tänker så, ja men det är jag inte alltid. Utan jag är disciplinerad och är glad för det för att det är härligt när jag väl kommer dit. Det, man har ju alltid, alltid mindre bra dagar också och det känns oftast alltid bättre efter ett träningspass mm. än innan. Så en, en bra satt målsättning på något vis som inspirerar och att man vet varför man vill göra det. Ja, men att man kan sätta fingret på eh, vilket värde det kommer tillföra i ens liv. Mm. Varför blir vi allt mer överviktiga trots att vi i vår del av världen har alla möjligheter att både röra på oss och äta nyttig mat? Jag skulle nog säga psykisk ohälsa. Mm. Att vi inte riktigt eh, mår bra på insidan. Jag tänker också att, eh, att jag ibland kan uppleva att vi använder mat till så mycket att mat har blivit på något sätt ett belöningssystem att vi unnar oss någonting när vi är glada vi unnar oss när vi är ledsna vi använder det för att fira någonting och vi använder det för att trösta oss och till slut så blir liksom alla vägar i vårt mående leder till någonting vi ska stoppa i munnen och jag tänker på att det startar från att man är ganska liten egentligen att när vi ska ha det mysigt då är det liksom det är fredagsmys och det är lördagsgodis och när vi vi samlas så ska vi så här, äta någonting gott. Eller när någon är ledsen så sticker vi till en klubba och så blir vi lite gladare. Så jag tror att det startar så tidigt också det här att mat är väldigt sällan, tänker jag, någonting som är bränsle för kroppen. Utan det är snarare ett sätt att så här, unna sig, belöna sig eller ge sig själv som komfort på något sätt. Det är i kombination med att det bara blir mer och mer lättillgängligt. Mm. För jag är också enig i det att vi, vi vet väldigt mycket men det är inte, inte alltid vi gör de valen i alla fall. Och då är det ju som du säger säkert de här psykologiska aspekterna och att det är enkelt och man är trött och sliten så man tar en snabbare väg kanske. Jag tror nästan lite som jag kan känna att om jag till exempel är på en pizzeria eller vad det nu handlar om så kan fler alternativ nästan göra det jobbigare för mig än tvärtom. Mm. Jag smygäter, så är det bara. 
När ingen ser mig, då passar jag på att äta godsaker och onyttigheter. Sen klagar jag på att vad jag än gör så går jag inte ner i vikt. Och mina väninnor förstår inte heller varför jag snarare går upp i vikt trots att jag äter så nyttigt. Det blir som att jag själv tror på det, fast att jag innerst inne vet att jag äter en massa skräp, men i smyg. Hur kan jag ta mig ur det här? Vilken självinsikt då? Verkligen. Eh... Man kan ju börja med att berätta det för sina vänner då kanske. Så kan man liksom prata om det. Eh, nummer två så skulle jag nog säga att man kanske inte ska ha sånt så förmodligen då lättillgängligt hemma. Mm. För då blir det också liksom en, en lägre tröskel för att faktiskt eh, kunna då smygäta om, om det finns hemma. Mm. Det, vi människor är ju lite sådana här överlevnads... Eh, Varelser i grund och botten att vi ju liksom genom evolutionen skapta för att äta när det finns mat tillgängligt. Mm. Så det ligger nog i lite alla oss människor genetiskt som man får se upp med både lite disciplin och kanske om man inte riktigt känner att man är där inte ha fulla skafferier. Mm. Jag möter faktiskt ganska många klienter som uttrycker just det här. Att man, sådär, man har ett passa på beteende. Eh, att sådär, om, om sambon är borta en hel, då passar man på och liksom äter så mycket man bara kan av det man annars inte skulle göra. Eller om, om man åker hem, kör hem från jobbet så när man stannar och tankar så trycker man i sig en chokladbit. Och det, det är som att det inte riktigt räknas om det inte syns. Och då vet jag att jag har sagt till dem ibland att ja, men om, om vi säger så här då. Du får lov att äta allt det du liksom smygäta, men du måste göra det tillsammans med andra människor. Och det brukar oftast funka rätt så bra. Därför att då har man ju plockat bort dels när jag måste passa på. Och sedan så behöver man också på något sätt stå för det du faktiskt äter. Och då är det många som väljer bort det istället. Jag tänker lite det här också. Varför känner man att man behöver passa på? Ja. Du kanske det är någonting som, som inte riktigt är hundra procent i den övriga kosten som ändå känner att man behöver komplettera med någonting som man saknar. Mm. Men tror du inte också att det är ganska många som kan uppleva att man, man kanske lever på ett visst sätt och så kanske man då halkar dit på någonting och när man ändå har gjort det så kan man lika gärna fortsätta för när man ändå ja, men typ förstört den här dagen. Det är väldigt vanligt. Ja. Det kan leda till någonting dåligt om man gör det för ofta under för lång tid. Mm. Hör många som styrketränar, att de pratar om cheat day. Vad är egentligen det och varför har man det? <laughs> Hur skrattar du? <laughs> ja. Eh, cheat day, eh, fuskdag, är en vanligtvis en dag i veckan då man avviker från den vanliga planen. Eh, då man äter lite mer fritt och lite vad man en vill, vanligtvis så förknippades med att man fyller på med extra energi. Eh, och för många så blir det lite ett frikort att eh, gå bananas. Eh, och just det här bara att eh, stämpla det som något fusk eller någonting dåligt gör ju inte hela saken bättre heller. Jag försöker ju alltid få folk eller andra att försöka hålla Hellre i så fall ett högre intag under hela veckan än att ligga lågt måndag till fredag och söndag och sen gå bananas på lördagen för att man är så skjutsugen på så mycket olika saker. Mm. 
det är, ingen, det är ingenting positivt i min mening. Men vad är syftet egentligen då för de som ägnar sig? Är det för att man ska så här stå ut de andra dagarna och ha någonting att se fram emot? Eller, eller vad, vad, vad är tanken bakom de som ändå då ägnar sig åt det? Det finns en liten fysiologisk tanke med det hela. Att när man då däffar eller ska gå ner i fettprocent inför en tävling så och kommer ner då ganska lågt i fettprocent så börjar kroppen producera mindre fettförbrännande hormoner och genom att då <hör> ha en sån här cheat day mitt i veckan så intalar man kroppen eller lurar kroppen att den inte alls håller på att svälta mm. så att den ska fortsätta producera de här hormonerna mm. så ja, kanske då liksom i sådana tävlingssammanhang men sen så har det ju liksom blivit lite implanterat hos vissa som inte håller på att tävla och kanske gör en helt eh, normal men viktig viktresa för dem själva då, som egentligen inte behöver ha en sån här eh, utan då hellre kan lägga sig lite högre övriga dagar och få en balans under hela veckan så att man inte känner att det blir en berg- där man måste äta någonting och på något sätt ger sig det här frikortet som mm. Oftast leder till att man kanske tar igen det från tårna. Det finns ju en del begrepp. Du sa ju precis där, deffa och så kan man säga bulka, eller hur? Vad, vad är det egentligen? Att man bulkar och att man deffar. Finns det andra begrepp som man också använder när det gäller just liksom mat och träning? Och... Eh, deffning och bulkning är nog de vanligaste. Deffning är ju lite som alltså generellt då inför en kanske fitnesstävling när man ska skala av lite eh, reducera fettprocent. Eh, och bulkning är ju ett väldigt spännande begrepp som de flesta nybörjarna eh, hoppar på och tänker att om jag äter väldigt mycket och mer vad jag egentligen behöver så kommer jag också få resultat snabbare. Mm-hmm. Men alla kroppar har ju ett satt energibehov så äter man mer och lägger på sig jättemycket mer än vad man behöver så kommer man inte få snabbare resultat. Mm-hmm. Så det är någon slags på, något, ja, men på samma sätt lite som folk sägfar med att då kanske äta lite mindre än vad man kanske vet att man behöver så kan vissa känna åt andra hållet att de sägfar och äter lite mer men då vanligtvis med avsikt att medvetet äta för mycket. Mm. Andra begrepp som jag hör ibland också är att man är on-season eller off-season. Ja. Vad betyder det då? <laughs> jag skrattar igen. <laughs> det blir lite som att termer för en viss tävlingsgren liksom hamnar utanför. Mm. Och så blir det liksom så fel. Men on-season det är ju liksom när man kanske då är på en tävlingsdiet. Man har ett Mål i sikte och syftet är vanligtvis att då gå ner i fettprocent. Medan off-season, då är det inte så noggrant med vad man stoppar i sig. För då ska man liksom bara tillgodose kroppen med eh, sitt lägsta behov av energi. Och sen gör det ingenting om det blir mer än då. Mm-hmm. Och då är det lite mer att man är under uppbyggnad inför nästa tävlingssatsning. Filter och att redigera bilder för att förbättra det man lägger ut i sina sociala medier. Är det okej okay eller inte? 
Och då tänker jag såklart utifrån perspektivet kroppsideal och hetsen kring att se bra ut. Finns det nog ett ganska bra svar på den? Nej. <laughs> det, det är ju egentligen bara att lura slash försköna för sig själv och lura eller manipulera sin omgivning. Om att man önskar att det skulle vara på ett annat sätt än vad det kanske är. Och det sättet som man då kanske hade velat sätta ut på eller eftersträvar. Förmodligen inte kommer göra en lyckligare som man tror. Och om man tycker att man behöver lägga på sådana filter på då sin fysik eller kropp. Så kanske man ska undvika att lägga ut kroppsbilder överhuvudtaget. Jag tycker om att använda den när jag lägger ut matbilder för att eh, min persilja ska se lite grönare ut på bilderna. Men det säger ingenting om mig själv eller mitt eget värde. Mm. Den är med att få folk att prova mina maträtter. Men <laughs> när det kommer till kroppshets och sånt så skulle jag säga att det inte är hälsosamt att i så fall ens lägga ut bilder om man känner att man behöver fixa till bilderna. Men i grund och botten tror du inte att människor genom alla tider på olika sätt har velat visa upp sitt bästa jag. För jag minns ju när jag var liten då hade vi fotoalbum som man satt in liksom bilder. Och även då valdes ju liksom de bästa bilderna ut även om de liksom framkallades. Då åkte ju liksom inte alla bilder in i fotoalbumet. Och jag tänker även när vi tittar i magasin och tidningar, det, det fotas ju fler än en bild eh, innan man att det kanske finns någonting i oss ändå som gör att har jag Alternativ så kommer jag alltid vilja välja det som är lite bättre. Bara det att i den världen vi lever idag så återigen, det finns otroligt många sätt att förbättra. Så att det går till överdrift istället. Jag tänker bara här typ med gammal porträttmålning av exempel gamla kungar och sådana saker. Jag tror inte riktigt de kanske såg ut så som de målas upp. Exakt. Kan inte du måla bort 15 kilo eller lägga till 15 kilo på mig? Ja, precis. Alltid vill ta helskägg, kan du lösa det? <laughs> Jag har kört ett rätt så välkänt program där man är otroligt noga med att det man äter ska väga vissa gram. Det var väl fint för stunden, men nu när jag är klar med programmet fortsätter jag att väga all min mat och väljer bort sociala sammanhang om jag inte kan ha med en matlåda där allt är uppvägt. Livet har blivit så jäkla trist och kontrollstyrt, men om jag slutar hålla koll på detta kommer jag ju garanterat att förlora mitt resultat. Och det vill jag ju inte heller. Alla förtjänar ju i grund och botten att må bra, och sen så är det så mycket som... Som ställer till någonting som var väldigt bra från början. För att man kanske inte riktigt får instruktionerna hur saker och ting ska användas. Och då liksom används på fel sätt. Som till exempel det här med matvåg då exempel. Precis som kroppsvåg. Men matvåg då egentligen fyller en sån funktion att man egentligen bara ska använda det i början. För att bli medveten om hur mycket det ens kropp egentligen behöver. Baserat på att det upplägget man följer då verkligen stämmer då ska man egentligen bara bli medveten och kunna identifiera, okej okay, 200 gram potatis, hur mycket det är ja men det är ungefär två potatisar, ja men då kan jag förhålla mig efter två potatisar, så behöver jag inte väga potatisarna varje dag, för förmodligen så kommer de vara ungefär lika stora och så snabbt som möjligt plocka bort vågen när man liksom vet ungefär vilka volymer det handlar om, och sen att man inte ska låsa sig i det här, i exempel sociala sammanhang, för med tiden så ser man ju Egentligen också hur ens tallriksmodell är 
uppbyggd och lite hur man ska tänka. Och blir det inte alltid 100 procent, det kanske blir 90, 80, 70 eller kanske någon gång 10 procent så är inte det hela världen. För hälsa eller ett resultat avgörs inte av någon gång ibland utan det måste liksom ske ofta, regelbundet under en lång tid. Så när du väl har identifierat ditt energibehov och ja, ungefär vad olika livsmedel innehåller så ska man helst plocka bort vågen för man bygger upp en intuition eller liksom känsla för hur mycket man behöver. Så den här personen som ändå är där nu och är rädd för att släppa taget om vågen, vad skulle du rekommendera? Är det bara liksom att lägga bort den eller behöver man så trappa ut på något sätt eller hur? gör man för att våga för att jag hör ju också att det finns en rädsla för att man förlorar resultat som man kanske då har jobbat jättehårt för. Säg att det liksom är dag ett så kanske du då väger som vanligt och så försöker du verkligen analysera och kolla liksom på livsmedel hur mycket är det egentligen och sen nästa gång så kanske du liksom ur minnet då försöker att tänka att ja ah, men det var ju faktiskt två potatis jag hade till lunch ja ah, men då du behöver ju faktiskt inte väga det och så Ja men det var liksom så här mycket kyckling. Eh, jag har gjort på det sättet att. Eh, exempel i min kokbok och med mina recept. Att jag försöker att omvandla vikt till enheter. Så säg exempel att. Eh, en, eller vad säger jag. En deciliter eh, okokt ris är 80 gram. Ja men då är ju, tar man ju en deciliter ris istället för att väga upp 80 gram. Mm. Och så successivt så. Byta ut alla vikter till mått och sen liksom börja liksom ögonmåtta allt eftersom. Mm. Och just bara få bort vågen av de här specifika numrarna. Hälsa är inte perfekt, hälsa är hållbart och genomförbart. Vilka är kroppsidealen just nu? För, för mig eller för personen? <laughs> jag skulle säga, jag vet inte men jag skulle gissa att det är någon fråga som är om det finns någon generell kropp ideal just nu. Jag tänker, om man tittar tillbaka i tiden så kan man ju så här tydligt se det fanns ju en period där man nästan skulle se så här, alltså så här sjukt smal och nästan undernärd ut och sen så har det funnits perioder där det har varit väldigt kurvigt om vi tittar till exempel på kvinnor till exempel. Jag skulle gissa att det är det man menar om det finns någonting som just nu i våran tid anses vara ett ideal som de flesta vill, skulle vilja leva upp till. Nu pratar jag inte ur eh, min egna åsikt, men jag tror, eller det känns som att jag är inte är så uppmärksammad på just den biten, men det känns som att det i så fall är mer åt det kurviga hållet. Mm. Alltså utåt sett liksom i media och sånt, men jag vet faktiskt inte riktigt. Och jag tror liksom just det här, eh, det kanske inte var det som var liksom tanken med frågan, men att man kanske inte ska fokusera så mycket på det utan istället fokusera på sig själv. Jag tycker det är så bra att du säger just det, därför att, att, att inte kanske köpa ett kroppsideal utan faktiskt där, snarare sträva för att komma bort ifrån det. Och med att tänka på eh, att alla kroppar är bra, men att alla också har ett ansvar att ta hand om sin kropp för att man ska må bra i den. Och hitta ett sätt så att man kan trivas i sin egen kropp, ge den bra näring, ge den bra rörelse och återhämtning. Men som du också varit inne på det här med att också se över hur, hur är det med mina relationer, hur, hur mår jag på insidan, trivs jag på mitt jobb, det är så många delar som bygger oss som människor. Jag tänker just det här också, exempel om man skulle säga vad, vad är framgång? 
Mm. Är det att ha massa pengar? Är det att ha en jättefin bil? Eller är det att ha en, en fin familj som tycker om en och liksom stöttar en? Alltså liksom, eh, det är så luddigt och det är så olika för alla. Så kroppsideal skulle nog säga liksom är det idealet som passar och stämmer in bäst för personen i fråga. Mm. Det här med att skönhet ligger i betraktens ögon. Exakt. Hur kan jag få bort mina komplex för delar jag har på min kropp? Första steget är att acceptera dem. Att de är som de är. Och de inte kommer ändras förmodligen. Det beror lite på vad det är kanske. Det finns ju åtgärder för det mesta. Men jag säger inte att åtgärder behöver vara lösningen. Och alla har vi garanterat komplex. Mm. Som vi kanske... Ja, men har, har känt oss obekväma med, kanske känner oss obekväma med. Eh, men att man någonstans får förstå att det också är det som gör en själv unik. Mm. Och det finns inget liksom ideal för hur man ska se ut. Utan så som du ser ut är du perfekt på ditt sätt. Och det finns ingen annan som dig mm. på grund av de anledningarna. Så att liksom börja, börja acceptera det och liksom. Eh, släppa fokuset från det. Det finns några saker man rent praktiskt kan göra utifrån som jag tänker från min terapeutiska roll så. Så kan man bli nyfiken på när i livet de här komplexen uppstod. För många gånger så kan det vara så att någon har sagt någonting till oss eller vi har hört någonting om någon annan och så har vi tittat på oss själva och så känner vi inte igen oss i det till exempel. Det kan till och med vara så, jag tar det som ett exempel ibland, att det kan vara så att man kommer till skolan när man är liten och så har man satt på sig då som i mitt fall kanske en jättefin klänning och man är superstolt över den. Och så har man någon annan liten person där som blir jätteavundsjuk på den här fina klänningen och klarar inte av att säga det utan kanske istället säger så här, men hur kan man ha på sig en sån klänning när man har så tjocka ben. Och då är ju inte det ens sant. Men då kommer jag aldrig mer att ha på mig den klänningen. Kanske aldrig sätter på mig en klänning någonsin i mitt liv. För då blir det en sanning. Och den känslan i den situationen var så otroligt tuff att bära. Och då har jag det i min självbild sen. Så här, jag är en person som har kraftiga ben. Fast det kanske inte ens är sant. Så det kan vara spännande ibland att gå tillbaka och fundera på när började jag tycka att det var någonting som inte var bra. För alla vi har någon gång så här, föds och tyckt att vi har varit kompletta. Vi har alla stått framför spegeln och tyckt att så här, det här är det finaste jag någonsin har sett. Eh, man har klätt sig i kläder och tyckt att liksom allting blir helt fantastiskt. Och dansat runt och tänkt att alla tycker att man är värd att älskas. Så den personen finns ju igen. Och då kan man gå tillbaka och bli nyfiken på. Vad, vad har hänt mig i livet som gör att jag har börjat fokusera på att det är någonting som inte är bra med mig. När jag faktiskt föddes och tyckte att jag var komplett som människa och när man då har identifierat det så kan det ibland göra att man kan så här omvärdera den tanken en annan sak som man rent praktiskt kan göra det är att också utmana sin rädsla om jag till exempel tycker då att så här, det är något fel på min arm så att jag kan inte ha på mig ett linne när jag går och tränar för att jag har en sån himla hemsk arm och människor kommer tycka att det är bedrövligt att jag går runt och visar upp den då får man utmana den rädslan och gå in i linnet och upptäcka att det faktiskt inte är någon som överhuvudtaget kommer tycka att det är något som är konstigt att liksom äga de delarna så det är så här två saker man säger praktiskt 
faktiskt kan försöka göra om man har ett komplex. Att liksom äga sin kropp och förstå varför det har kommit. Om det är någonting som någon annan har sagt. Mm. Det är ju som du säger, det behöver ju inte vara sant. Nej. Det är ju alltid enligt vem. Och jag tycker att det är så fint att påminna sig om det. För att jag tror att alla kan känna igen sig i det. Att när vi var små, innan vi blev påverkade av omgivningen. Påverkade av vad som var bättre eller sämre. Så kände vi oss fulländade. Och sen någonstans under våran ålder, så för vissa började tidigt och en del senare, så börjar vi lägga på oss en massa tankar om att vi inte duger eller att vi ska vara på ett annat sätt. För jag tycker det är lite starkt och coolt ändå att komma ihåg det att en gång i tiden så tyckte jag att jag var fulländad. En gång i tiden så gick jag in i ett rum och tyckte att det var självklart att alla blev glada och att jag var världens finaste. Mm. Eh, och alla vi har ju det i oss, det finns ju där. Det är bara typ att skaka fram den lilla individen igen och gå ut och äga sitt liv och sin kropp. Har det gått en gång förut så går det igen. Eller hur? Vad tycker du är viktigt för att den fysiska kroppen ska må bra? Det är ett balanserat intag av kolhydrater, vitaminer, mineraler, protein och fett. Eh, fibrer eh, genom kanske fullkornsprodukter. Det är det väldigt formella svaret. Mm. Och så brukar man prata mycket om att eh, blodsockernivåerna påverkar väldigt mycket hälsan och hur man mår. Att vet man med sig att man... Inte äter regelbundet, att man kanske ska planera sina måltider så att man liksom håller blodsockernivån jämn under hela dagen. För you're not you when you're hungry. (laughs) (laughs) Rörelse i mängder baserat på målsättningen. Jag kan ju trycka på lite det här. Nu ska inte jag säga att jag alltid kommer upp till exempel 10 000 steg. Det har varit väldigt dåligt sista tiden. Men... Just det här som exempel Anders Hansen pratar mycket om att rörelse är ju väldigt bra för hjärnan också. Mm. Många kan ju förknippa liksom exempel det här med fysisk hälsa bara som att sånt man gör eller att man aktiverar sig ska eh, boosta en eller optimera en direkt fysiskt. Men indirekt så kan ju även liksom fysisk rörelse optimerade fysiska välbefinnande genom att det psykiska välbefinnandet blir bättre. Får jag slänga in också återhämtning? Definitivt. Och den där är ju väldigt det är en väldigt vanlig fråga. Hur mycket ska jag vila? Det beror lite på vad man har för målsättning också. Vila måste man ju alltid göra eller återhämta sig. Och man pratar ju om det här med Sömn, jätteindividuellt. Eh, sju till åtta timmar. Ish. Snittet. Vissa klarar sig mindre, vissa behöver mer. Inga rätt eller fel utan det gäller att anpassa sig efter ens egna behov. Det är inte nödvändigtvis så att ju mer man gör någonting desto snabbare och bättre resultat får man. Utan ibland kan det vara viktigt att ta ett steg tillbaka också. Du själv då för att din kropp ska må liksom så bra som möjligt. Vad, vad är du noga med? Vad finns det för saker som du lägger in i ditt liv för att just kroppen då, om vi tittar på den, den fysiska kroppen ska må bra? Om vi ska generalisera och inte vara för specifika eh, så brukar jag säga att majoriteten av de valen som jag gör när det kommer till mat är av ett attraktivt, balanserat energinehåll eh, som baseras på min målsättning. 
även att det finns utrymme för att göra då kanske fysiskt mindre optimala eh, val i form av livsmedel som förstärker min fysiska hälsa genom att jag då, precis som det här med motion eller rörelse, mår psykiskt bra. Så jag behöver att behöver kunna släppa den här prestigen regelbundet och bara äta sånt som jag vill utan att lägga någon baktanke med det. Och vad kan det vara då? Ja, men sånt som jag är sugen på och för mig är det liksom inte så att jag går och är sugen på egentligen något speciellt under veckorna utan det är snarare att jag jag tycker att det är skönt att slippa laga mat ibland. Och då tycker jag skönt att gå och checka en börjare. Äta något jag tycker om som jag själv har sluppit göra också. Och slippa tänka på det. Och sen tror jag det är väldigt viktigt att man hela tiden äter sånt som man tycker om och mår bra utav. En optimal kosthållning är ju inte enbart en näringsoptimal. Utan man måste ju tycka om det man äter också. Mm. Annars kommer man inte uppskatta det man äter. Och det påverkar ju en psykisk hälsa som indirekt påverkar ens fysiska hälsa. Och sen så då träningsbiten för mig och min målsättning just nu som egentligen är att ja, men bibehålla egentligen främst min funktionalitet och även optimera den så gott jag kan utan någon egentligen press på mig själv eftersom jag inte har någon, någon sån målsättning. Jag ska inte tävla och jag behöver inte fylla ut några kläder eller komma i några kläder utan ja, men jag, är, jag är nöjd med hur jag ser ut. Men har du någon så här, vilodag eller vilovecka eller tar du det just där att nu känner jag att jag behöver det? Generellt så brukar det bli att jag tar medvetet, medvetet eller omedvetet att det blir kanske en vilovecka var elfte vecka i mm. snitt. Och eh, sen så vilar jag alltid minst två dagar i veckan från träningen. Vad, vad gör du då när du inte tränar och jobbar? Kan vi gå tillbaka till jobbar? Ja, vi reste väldigt mycket innan pandemin. Det tycker jag om väldigt mycket. 2019 så var vi borta fyra av tolv månader och bara liksom såg och upplevde allting. Men annars, vad tycker jag om? Jobba? Ja, det är just nu så är det nog väldigt mycket. Ja, men matlagning tycker jag. Det är roligt. Det är inte liksom bara min nisch på Instagram utan det är ju en nisch som har kommit ur någonting. Och jag har liksom alltid älskat laga mat så länge jag kan minnas. Uh, utbildad kock för de som inte visste. Det var, det var de sakerna jag tyckte om i livet. Nej. Är det någonting som du så här vill skicka med ut till våra lyssnare som har kanske just med det här med... Fokuset på sin kropp, kroppsideal, eh, som du sådär tycker det här vill jag att ni ska ta med er, det här önskar jag att ni tar med er vidare ut i era liv. Vad skulle det vara? Det kanske låter lättare sagt än gjort, men att man ska sluta att överanalysera saker. Och att vanligtvis så bygger man upp förväntningar på sig själv utifrån Någonting som förmodligen inte stämmer. Och det kan vara liksom till exempel målsättningar som man baserar på någonting som man har fått för sig om att det ska få en att må bättre. Men att det inte alltid ens är i närheten att det stämmer. Eh, sluta jämföra sig med andra. Eh, känna efter vad får mig att må bra av. Om man bestämmer sig för att ge sig på någon lite mer kontrollerad kosthållning. Känna efter. 
Får det mig faktiskt att må bättre? Eller handlar det bara om att nå ett visst mål där jag mår dåligt under resans gång? Då kanske man ska ta sig en funderare om det är verkligen det man ska göra. Eh, inte glömma bort att ge sig själv komplimanger. Eh, påminna sig om saker som man är tacksam för i livet. Att inte glömma bort det man redan har i jakten på det man intalar sig att man skulle vilja ha. Eh, Lycka inte att ha allt. Lycka är att nöjd med det man har. Om vi kommer till det fysiska. Rör på dig lagom mycket. Känner att du mår dåligt så är det förmodligen att du rör på dig för mycket. Försök äta regelbundet så gott det går för stabilt blodsocker. Och sätt realistiska mål som du vet betyder någonting för dig. Och inte glömma bort att vara snälla mot både sig själv och andra i sin omgivning. Skriv och säg sånt som du tror att du själv skulle vilja höra tillbaka. Tusen tack Isak. Det har varit fantastiskt att få sitta och samtala med dig och höra hur du tar dig an alla de här frågorna. För det har ju verkligen varit frågor av alla olika karaktärer. Så tusen, tusen tack. Tack för att jag fick komma. Oj, oj, oj. Vilka spännande frågor ni hade kring det här med kroppsideal och synen på våra kroppar. Att det är ett ämne som berör, det är tydligt. Och det märktes också i samtalet med Isak. Det var berörande fint att se hur mån han var om att svaren ni skulle få också skulle landa bra. För det är inte enkelt att prata om det här. Av alla de skäl som vi har tagit upp i detta och tidigare avsnitt. Så även om varsamheten har varit stor när vi har tagit oss an det här ämnet så är jag fullständigt medveten om att det ändå säkerligen har väckt en del tankar och känslor hos många av er som lyssnar. En del som kanske har blivit upprörda för att man tycker på ett annat sätt och en del som istället håller med och tycker att det känns skönt. Och det är helt okej. Det är precis som det ska vara. Att vi var och en behöver ta ställning till vad som liksom lirar med oss själva. Ta in inspiration av andra men sedan vara noga med att bara göra det som känns bra för just dig och din kropp. Vi kanske behöver våga prata mer om det här utan att bli så provocerade. Låta var och en få ha sin idé och tanke. Men resonera och föra fina samtal kring olika sätt att kunna se på vår kropp. Och om man ändå blir triggad, fundera över varför. Kanske finns det något i det som är viktigt att se och ta hand om. För varför bli provocerad av hur andra väljer att leva istället för att skapa sitt eget allra bästa liv? Jag hoppas att vår frågestund har varit givande för dig. Att du genom att ta del av detta hittar svar i dig som gör att du kan få eller bibehålla ett fint förhållningssätt till din härliga kropp. För att din kropp och att alla våra kroppar är fantastiska och de därför är värda att få bli behandlade med både kärlek och omsorg. Det är i alla fall för mig glasklart. För dig också. Eller? <laughs>